0: zu den Nostromo-Gesprächen. Ich bin Sebastian und neben mir sitzt Freund und Kollege, der Stefan. Hallo Stefan, ich grüße dich. Hallo, ich grüße euch auch. Wir haben uns heute zusammengefunden, um eine Zeitreise in die 80er Jahre zu machen, denn wir haben einen Film gefunden oder der Film hat uns gefunden, ich bin mir da noch nicht ganz sicher, aber da gibt es noch ein Extra Kapitel dazu. Ähm, der wahrscheinlich an den meisten Menschen auf diesem Planeten völlig vorbeigegangen ist und der sowohl mich als dann auch dich wahnsinnig überrascht hat und ähm, einen großen Platz in unserem Herzen eingenommen hat. Stefan, über welchen Film
1: reden wir denn heute? Wir sprechen heute über Miracle Mile, die Nacht der Entscheidung von Steve Dejanert. Ein, Ich würde ja mal sagen, ja trotzdem ähm, ein, ein,
0: ein Klassiker. Bloß es kennt ihn halt keiner, diesen Film. Und ähm, ich glaube, diesen, diesen Punkt, wie wir an diesen Film reingekommen sind, da kann ich nur mal ein ganz großes Danke sagen. Und zwar ein Danke an den Markus vom Podcast Bullet and Fist. Ähm, die Kollegen vom Abspann-Gucker-Podcast haben letztes Jahr zu ihrem Geburtstag aufgerufen. Wir machen hier so ein kleines Battle. Schickt uns mal einen Film mit, den ihr empfehlen würdet für einen Podcast. Und äh, der Best, die beste Einsendung gewinnt halt. Und der Markus hat A äh, Miracle Mine mitgebracht. Von dem Film habe ich irgendwann mal irgendwas gelesen. Ich wusste um dessen Existenz, aber habe das nie wirklich großartig weiter Beachtung geschenkt. Bis zu diesem äh, Podcast. Und da hat der Markus ein Loblied auf diesen Film gesungen, was mich dazu veranlasst hat, einfach zu sagen, okay, den Film, da gucke ich mal. Oh, gefunden, gleich bestellt, gekauft, angeschaut und dachte mir so, meine Güte, was war das denn gerade? Ich habe den Film jetzt zum vierten Mal gesehen innerhalb von einem halben Jahr und ähm, hat sich nichts daran geändert. Ja, Stefan, wie bist du denn zu dem Film gekommen?
1: Ja, ich bin wieder mal dazu gekommen, indem du mich äh, zu diesem Film gebracht hast. Ähm, du hast gesagt, dass du sehr verliebt in diesen Streifen bist und dass wir den unbedingt schauen müssen. Und äh, gesagt, getan. Dann haben wir wieder gefrühstückt und uns den Film angeschaut und heute nehmen wir ihn auseinander. <lacht> Auseinander
0: ist gut gesagt, wir haben ein paar Sachen vorbereitet, der Film ist ja voll von tollen Ideen und da passiert ganz viel, bevor wir das allerdings tun, wir müssen uns ja wie bereits gesagt schon bedanken, noch bedanken beim Markus und der Markus, der hat was aufgenommen und zwar, wir hätten sehr gerne ja zusammen über diesen Film gesprochen, aber wie gesagt, das wird ja mit den Abspannguckern ja irgendwann noch tun, weil er aber trotzdem ganz gerne was dazu sagen möchte, ich dürfte ihn jetzt hören, was er zu Miracle Mile zu sagen hat.
2: Da ist sie also, diese ominöse, mir bisher vollkommen fremde Liebe auf den ersten Blick. Warum, warum, warum hast du dich mir über drei Jahrzehnte vorenthalten? Wieso hast du dich vor mir versteckt? Du bist alles, was ich mir wünsche. Nur weil du älter geworden bist, mögen manche dich nicht mehr so attraktiv finden. Für mich strahlst du eine stutrige Schönheit aus, eckig, unperfekt, fabelhaft. Würde dich jemand mit Photoshop bearbeiten, würde ich ihm die Finger rausreißen. Du hast einen erlesenen Musikgeschmack, der uns für Wochen, Monate, Jahre in ein Traumland entführt, in dem es nur uns beide gibt, in dem wir schwelgen und träumen können. Du hast ganz tolle Freunde und auch wenn ich die meisten nur kurz kennenlernen durfte, ein jeder bereicherte mein Leben. Du darfst dich glücklich schätzen, solche Menschen in deinem Leben zu haben. Aber was ich am meisten an dir liebe, ist, dass du trotz deines trostlosen, traurigen Lebens, welches unweigerlich in einer Katastrophe enden muss, egal was ich sage, was ich tue, du genau weißt, wann du das Leben mit Humor, mit Ernst oder mit gleichgültigem Achselzucken nehmen musst. Du leuchtest. Du strahlst. Ich geb dich nie wieder her. Ich liebe dich. Das waren meine Zahlen zu Miracle Mile nach meiner Erstsichtung. Damals. Dieser Tag, ich werde ihn nie vergessen, der 23. April 2020. Tja, 32 Jahre nach Entstehen des Films. Und so wie damals kennt den Film heute kaum noch einer. Außer dieser kleinen, auserwählten kleinen Blase, zu der ihr ab heute gehört, die ihr ähm, euch das bestimmt fantastische Gespräch zwischen Sebastian und seinem Gast, hallo Sebastian, hallo Gast, ähm, anhören werdet. Meine Verbindung zu Merkel mal ist so tief wie das Review, das ich euch gerade vorgelesen habe, ähm, vermuten lässt. Und ach, ich muss da irgendwann noch mal die Möglichkeit haben, darüber zu reden. Grüße gehen raus an die Abspannkucker. Ich habe nicht vergessen, euren Hidden Champions Award gewonnen zu haben. Hm? Ja. Ich habe den Sebastian drum gebeten, einfach meinen Senf dazu zu geben, weil dieser Film ganz viel Aufmerksamkeit benötigt. Also zumindest mehr als die, die er bisher erlangt hat. Und deswegen... Hört genau hin, was die beiden sagen. Nehmt den Film so wie ich, nehmt ihn, steckt ihn in euer Herz, verschließt es und lasst ihn dort nie wieder raus. Und genießt es, ihn für euch zu haben. Genießt es, ihn zu liebkosen, zu drücken, zu Herzen, zu, ach, was auch immer ihr euch noch für Adjektive ausdenken wollt, ähm, um Zuneigung ausdrücken zu wollen. Nach all den Jahren ein Schattendasein führen bei der Neuauflage äh, von Turbine Media, ganz dicke Empfehlung an diesen Release, auch wieder vom großen Publikum offenbar ein wenig verschmäht. nimmt jede Möglichkeit wahr, um euch zu informieren. Oder noch viel besser, greift zu. Ich verspreche, selbst der Skeptischste unter euch wird nicht unter mindestens interessant aus dem Film rausgehen. Aber hey, was mache ich hier überhaupt? Ich wollte einfach nur mal was dazu sagen. Die beiden Hauptdarsteller sollen wieder zu Wort kommen und ich freue mich drauf zu hören, was sie zu dem Film zu sagen haben. Bis dann, euer Markus von Bullet und Fest. Super, vielen Dank, lieber Markus. Ähm, ja, äh,
0: das sind ja das, also das ist ja äh, sehr persönlich, was du da jetzt gerade gesagt hast. Ähm, und ich glaube, so ging es uns auch beim Sehen. Der greift einen dann doch so. Ähm, also, der hat so ein paar Trigger ähm, ausgelöst bei mir und auch auch bei dir, Stefan. Und ich glaube, wir können so langsam mal reingehen. Ähm, wir machen mal ganz kurz äh, die, die Hard Facts. Der Film ist von 1988 und geht auch 88 Minuten. Ähm, der ist von, wie bereits gesagt, äh, Steve Janet Und ähm, im Film spielt mit ähm, ziemlich viel so Creme de la Creme der 80er Jahre B-Prominenz, wie ich finde. Aber wir haben ja auch äh, ganz wunderbar, die äh, Mary Riningham, ähm, die die Julie spielt und wir haben den Anthony Edwards, äh, der den Harry Voschello spielt. Wir haben Earl Bowen, haben wir dabei. Wir haben die ähm, äh, Tasha Yam haben wir. Ähm, äh, Denise Crosby haben wir. Ähm, ich habe es mir noch aufgeschrieben, der Kollege Brian Thompson, auch der spielt beim Terminator eine Punks am Anfang und der Film ist gespickt mit lauter äh, coolen Gastauftritten und kleinen ähm, äh, Darstellungen und es macht halt richtig Spaß in diese, in diese Welt äh, reinzuschauen. Und ähm, ja, Film hat ein Seitenverhältnis von 1,85 zu 1, ist spherical gedreht, 35 mm, ganz normal ähm, auf Film gedreht und ähm, sowas wie Kamera, Musik und so, da kommen wir auf jeden Fall noch zu sprechen. Es ist eine Hemdale-Produktion, auch die sind für Terminator verantwortlich. Stefan, du hast ähm, ein bisschen so den Fahrplan für die Besprechung heute ähm, vorbereitet, dann... Sag doch mal ganz kurz was dazu, wie wir heute über den Film sprechen werden.
1: Ja, ähm, ich habe tatsächlich mal Lust gehabt, ähm, mit Karteikarte neben dem Film zu sitzen und das Ganze nochmal zu treaten. Vorher habe ich mir das äh, Making-of-Material angeschaut, habe mir die Interviews ähm, der Beteiligten angehört und angesehen. Und dann hatte ich einfach Lust, direkt mal jede Station äh, zu treaten und wir gehen das wirklich jetzt exakt durch. Ich bin mir auch sicher, dass ich es hinkriege, gewisse schöne Sachen nicht zu spoilern, die man doch dann später noch erfahren sollte. Ähm, denn der Film macht einiges mit einem. so Der manipuliert einen gut eine ganze Weile. Und ja, ich würde sagen, ich fange mal mit dem Pitch an. Nur einen ganz kleinen Einschub. Und zwar, ich
0: halte es jetzt mal genauso wie mit Stefan. Ähm, äh, als wir uns den Film angeschaut haben, habe ich nur gesagt, lies es dir bitte nicht durch, um was es geht. Wenn ihr nichts über den Film wisst, ist das gut. Und schaut ihn euch einfach an, bestellt euch den Film. Die Filmempfehlung, die gibt's jetzt schon. Ja, das ist eine Filmempfehlung. Und ja, kauft euch diesen Film. Und ja, unterstützt ähm, die Filmemacher, indem ihr eine Kopie euch kauft. Der Film ist es wert. Und wenn euch der Film nicht gefallen sollte, schreibt uns bitte eine lange, ausführliche Mail, in der ihr uns begründet, warum. <lacht> Aber jetzt Spaß beiseite. Ähm, bitte unbedingt, äh, wenn ihr den Film nicht kennt Schaut ihn euch erst an und hört euch dann den Podcast an. Alles klar,
1: jetzt aber. Ja, und wenn ihr den Film nicht mögt, dann könnt ihr ihn mir verkaufen. Schreibt mich einfach an, damit ich ihn weiter verteilen kann. Ja, in diesem Sinne, der Pitch. Ähm, neun, noch 70 Minuten bis zum Ende der Welt. Wohin fließt du? Ähm, so viel wie Harry ist frisch verliebt auf dem Weg zu einem Date mit Freundin Julie, als er zufällig Zeuge eines schicksalhaften Anrufs wird. Es ist passiert. Entsetzt berichtet ein Soldat, dass der Atomkrieg ausgebrochen ist und die Raketen L.A. in etwa einer Stunde auslöschen werden. So beginnt das Ganze. Hier vielleicht noch eine Randinformation. Es gibt eine
0: Version von diesem Film, die zehn Minuten kürzer ist. Da fehlt Der komplette Anfang, die muss wohl im Programmkinos in den 80ern gelaufen sein. Der Film fängt ja an in diesen Tersümpfen da in L.A., und dieses Museum angeschlossen ist, wo sich Harry und, ähm, wie heißt du nochmal, Julie, Julie äh, auch kennenlernen. Und ich finde, da kommen wir dann auch zum Schluss hin, ähm, der Film, der nimmt so einen schönen Bogen, fängt er ja an. Und äh, was auch spannend ist, der Film, der ist ja in so einer ähm, Ich-Erzähler-Form, ne? ist ja aus der Perspektive von, von Harry erzählt und fängt an mit sozusagen, er erzählt aus dem jenseits offensichtlich heraus ähm, diese Geschichte. Und Achtung, der erste Spoiler, aber für die, die jetzt dran sind, dürfte es kein Spoiler sein, denn ihr habt ja den Film schon gesehen. Er ist ja schon tot zu dem Zeitpunkt, wo er das sagt. Ähm, das finde ich, find ich sehr interessant, aber jetzt nicht irgendwie Also, mich stört es halt überhaupt gar nicht. Im Gegenteil, es ähm, nimmt mich ja halt trotzdem erstmal schön mit. Und ähm, ja, ähm, der Film setzt da einen guten Ton, finde ich. Nämlich ähm, eine schöne Liebesgeschichte, die uns da hier aufgetischt und serviert wird.
1: Ja, ähm, die Geschichte wird eröffnet im Naturkundemuseum ähm, witzigerweise direkt mit einem Dokufilm über die Evolution der Erde und ähm, dann gehen wir über in einen äh, sehr sehr schönen produzierten Assoziativcut. Wir brauchen keine Gespräche, wir brauchen keine Dialoge, wir brauchen einfach nur einen Assoziativcut, wie die beiden sich immer wieder über den Weg laufen in diesem Museum und ähm, die Blicke nicht voneinander lassen können, bis sie dann irgendwann sich draußen treffen. Und es zu dem ersten Gespräch kommt. Ähm, sie mögen sich eindeutig, das ist äh, ganz klar zu erkennen. Er ist ein, Harry ist ein, ähm, ein Posaunenspieler, ein, ein Musiker in der Big Band und ähm, weiß eigentlich im Leben nicht so richtig, wohin und lebt so ein bisschen auch vor sich hin. Ähm, bis zu diesem Tag, an dem er Julie trifft und äh, ist dann äh, entschlossen, die richtig kennenzulernen, sie verbringen Zeit miteinander, sie retten zum Beispiel auch das ein oder andere Tierchen, was sie dann in die Freiheit entlassen und so weiter und so fort. Also das Kennenlernen ist auch wunderbar dargestellt. Und auf diesem Weg lernen wir zum Beispiel auch Julies Großeltern kennen, die auch nochmal so, wie wir dann später mitbekommen, so einen kleinen Subplot etablieren, nämlich die beiden sprechen schon seit 15 Jahren nicht mehr miteinander, und witzigerweise wissen Sie auch schon lange nicht mehr, warum.
0: Ja, der Anfang, der ist, ähm, der verspricht einem da irgendwas anderes. Also der, der, der der führt uns die Charaktere wunderbar ein und ähm, das Ganze ist begleitet ähm, von der Musik von Tangerine Dream. Und da gebe ich schon mal einen Spoiler ähm, voraus. Also persönlich ist das halt auch ähm, einer meiner Lieblings-Soundtracks, ähm, auch von Tangerine Dream. Ähm, der hat so ein schönes ähm, Wirklich ein wunderbares, schönes äh, Synthy-80s-Feeling, was dem Film wunderbar zu Gesicht steht. Und setzt halt so einen Ton auf so ein, wird denn das wird so ein, das, so, ein, so eine Liebesgeschichte. Für die Menschen, die damals den Trailer gesehen haben und gesagt haben, wir gehen jetzt in den Film, für die muss das wahrscheinlich erstmal merkwürdig gewesen sein, so, was zum Teufel ist das jetzt hier? Ähm, was, was macht denn dieser Film? Und ich glaube, das ist auch mit einer von den zentralen Themen, über die wir heute noch sprechen werden, nämlich die Tonalität von diesem Film selber, die springt nämlich ein kleines bisschen. Am Anfang ist es noch nicht so ganz sicher, aber ich finde das persönlich jetzt, auch oh, wenn ich den Film jetzt zum vierten Mal gesehen habe, ähm, wahnsinnig spannend, ähm, ähm, die Charaktere uns so einzuführen, mit so einer Liebesgeschichte, ähm, so einfühlsam und vor allen Dingen halt, ich musste halt sehr viel schmunzeln. Also gerade die, äh, wir retten die Hummer-Szene, er muss ja erstmal für 1200 Dollar kaufen, damit er sie dann ins Meer schmeißen kann. Und viele so eine kleinen lustigen Einfälle. Ähm, da habe ich so richtig schon Lust, dann auch diesen Charakteren äh, für die restlichen äh, äh, weiteren 85 Minuten dann noch zu folgen.
1: Ja, die beiden sind sehr, sehr sympathisch. Sie spielen es auch traumhaft und bis zu dem Zeitpunkt ist dann die Welt der Figuren auch schon super erklärt. Zumindest glaubt man das. Und dann geht es, geht es schon über in die Begleitung zu ihrer Arbeit. Er lernt auf jeden Fall kennen, wo sie arbeitet. Sie ist eine, sie ist eine Kellnerin in einem Diner und genau vor der Tür kommt es dann zum ersten Kuss. Und den beiden ist klar, dass sie sich nochmal sehen werden und äh, dass er sie abholen wird. Ja. Ähm, nach diesem Kuss, wie das immer so ist, wer vielleicht äh, das erste Mal schon in seinem Leben so richtig, richtig krass verliebt war, kann das bestimmt nachvollziehen, ähm, dass man dann nicht mehr so richtig klar denken kann und äh, eigentlich alles um sich herum vergisst. Denn genauso fühlt er sich auch, er geht dann nach Hause und... Äh, er raucht noch nicht mal, mal seine Zigaretten richtig auf und so weiter und legt sich einfach ins Bett und durch so zwei, drei kleine Problemchen, die ich jetzt nicht spoilern möchte, ähm, verschläft er verschläft er das Date und <lacht> bemerkt es dann, also einfach mal viereinhalb Stunden zu spät, äh, macht er sich auf den Weg und sagt auch noch so, hm, super Harry, du triffst die Frau deines Lebens und kommst du auch nur viereinhalb Stunden zu spät. Also dieser Film hat auch schon so eine, einen wunderbaren Humor, der einfach so richtig liebreizend ist. Und äh, kommt dann an dem Diner an und, äh, ja, was soll ich sagen? Der Film hat einem dann bis zu dem Zeitpunkt schon erklärt, dass sie natürlich sehr enttäuscht ist und äh, nach Haus geht und nicht mehr vor Ort ist. Er kommt da an, geht an die Telefonzelle vor dem Diner und äh, spricht ihr auf den ab geht wieder rein ins Steiner, geht raus ins Steiner, weiß eigentlich überhaupt nicht, was er machen soll. Und dann kommt es zu diesem Anruf. Hier würde ich mal ganz kurz so einen kleinen äh, Punkt setzen. Denn ich finde, bis hierhin
0: macht der Film was, ähm, aus Sicht eines Filmemachers, ähm, macht der Film jetzt hier was sehr, 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 sehr Spannendes. Und zwar, der hat die ganze Zeit uns fast alle Schauplätze für den weiteren Film, hat er uns schon gezeigt. Vom Anfang bis zum Ende, die ganzen Etappen, wo, wer, wo, wie abgeholt wird, ähm, wo was passieren wird, ist uns alles schon gezeigt worden. Und das finde ich halt sehr bemerkenswert, dass der Film ähm, ähm, uns die Geografie dieses Ortes ganz genau beschreibt. Das heißt, wir wissen zu jeder Zeit dieses Films, wo wir uns befinden und wo wir befinden sollen und uns auch zurechtfinden. Und das ist einer von ganz, ganz vielen Punkten auf dieser Habenliste, wenn man so spricht, äh, die dieser Film hat, äh, die den Film auch so. So mit, also der reißt mich mit und der lässt mich halt auch nicht los. Und das liegt auch daran, dass ich immer ganz genau weiß, wo ich bin. Ich werde nirgendwo fallen gelassen oder mir wird irgendwas ähm, ähm, vorgesetzt, so von wegen, jetzt gehen wir mal da lang und ich weiß trotzdem schon, wo die Reise eigentlich
1: hingeht. Ja, ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie bei Blade Runner, einer meiner Lieblingsfilme. Gefühlt äh, findet sich, spielt sich alles auf einer Straße ab. Das ist jetzt aber kein ähm, kein kein Diss, sondern man fühlt sich tatsächlich wie ein Nachbar im Viertel. So, Und das ist sehr, sehr cool. Ähm, du hast auch, als wir den Film gesehen haben, hast du auch gesagt, der Film ist wie ein Reißverschluss. Ähm, es ist alles etabliert. Dann kriegen wir das Gefühl, dass wir uns aus der Stadt entfernen. Und wir kommen aber immer wieder an entsprechende Orte zurück. Dazu später mehr. Ähm. Ja, wollen wir mal anfangen mit ähm, dem ersten großen Glückswechsel, wie ich immer so schön sage, denn äh, dann kommt es, äh, das Telefon klingelt, Ja, genau. Ja, er steht vor dem Diner und weiß ja überhaupt nicht, was er machen soll und er weiß, er hat richtig hart verkackt, auf jeden Fall. Ähm, dann klingelt das Telefon, er geht ran und äh, hört einen doch sehr hysterischen äh, jungen Kerl, der eigentlich mit seinem Vater sprechen wollte, der ganz offensichtlich dort immer am Diner ist. Und ähm, er fragt, was willst du denn überhaupt, was ist los? Und er sagt, ja, oh mein Gott, das Ganze wird jetzt geschehen, so, es ist passiert, ähm, ihr habt noch eine Stunde Zeit. Und äh, ja, was ist denn passiert? Naja, die Raketen so, sind auf dem Weg. ja, Ihr habt noch maximal eine Stunde Zeit, bis die Raketen L.A. treffen werden. Ähm, und bis zu dem Zeitpunkt, ähm, man glaubt, tatsächlich ist es eine Ente. Ja, also ich habe tatsächlich gedacht, das ist fake. Äh, der Film will mich hier auf den Arm nehmen. Ähm ich finde, das ist eine von diesen ähm, Szenen, wo der Film wirklich
0: ähm, ganz tief in die Trickkiste greifen muss, damit er uns jetzt am Ball behält. Denn wir alle Also mein erster Eindruck auch beim Sehen war wirklich so, okay, da kann ja jetzt sonst wer anrufen, das ist ein Prank. Das ist halt Quatsch. Und ähm, und Harry muss uns das sozusagen also stellvertreten sozusagen nochmal den Leuten, die im Deiner sind, also auch nochmal verkaufen. Und er muss sozusagen so einen Wandel vollziehen. Er muss die Entscheidung treffen, ob ich das jetzt laut ausspreche, was ich da gesagt habe. Das heißt also, wir müssen jetzt sozusagen in seinen Kopf reinschauen. Das heißt also, er muss vor sich hinsprechen, was er auch tut, damit man seine Gedanken hören kann, damit die sichtbar werden. Und dann muss er eine Entscheidung treffen, denn diese Information muss ja, damit der Film ja läuft, ja an andere Leute kommen, also muss es erzählen. Und die Frage ist tatsächlich, wie er es halt macht. Und während ich das geschaut habe, dachte ich mir so, okay, jetzt bin ich aber wirklich gespannt, wie du es halt machst. Und ich fand's für einen kurzen Moment wirklich so wie, okay, jetzt wird er auch schon übergriffig. Also er hält äh, eine, die äh, Bedienung hält er am Arm halt fest. Ähm, und äh, es, es wird sehr schnell äh, aussätzlich, diese ganze Stimmung. Ich dachte so, oh, das, das geht aber schnell. Und dann kommt Denise Crosby ins Spiel. Und da habe ich wirklich das Gefühl gehabt so ähm diese Rolle ist wirklich reingeschrieben worden, um, pass auf, wir setzen jetzt den Kontrapunkt, wir sagen jetzt, pass auf, wir bestätigen das Ganze jetzt, beziehungsweise wir geben dir sozusagen als Zuschauer noch mal diese Bestätigung, du, das könnte doch richtig sein. Ja, also mein Innerstes mein sagt dann so, oh, das ist jetzt ganz schön schwierig, ne? was das Drehbuch da jetzt gerade von mir will. Und der Crosby muss uns jetzt davon überzeugen, dass das echt sein könnte. Und das finde ich ziemlich ähm, geschickt gemacht.
1: Ja, und ich finde es ganz, ganz toll, ähm, wie der Film uns suggeriert, dass die Hauptrolle permanent in einem Wandel aus, ich glaube es, ich glaube es nicht, ich glaube es, ich glaube es nicht ist. Denn er geht zum Beispiel rein und entscheidet sich erstmal, ach komm, vergiss es halt so, ich esse jetzt erstmal was so und setzt sich an, an die Bar und möchte was frühstücken. Und, wie du gerade sagtest, als er die äh, des, der, der Kellnerin ihre Hand festhält, so greift den Kaffee und sagt, kann ich den haben? <lacht> so. Da merkt man, dass er nicht so richtig weiß, ob er das jetzt anzweifeln soll oder nicht. Also er hat definitiv Angst, die er aber auch gar nicht haben möchte. Und äh, wir befinden uns in einem Diner voller Leute, die, du sagtest vorhin schon, die Figuren sind sehr, die sind so ein ganz kleines bisschen leicht überzeichnet, mhm. ähm, fast schon ein bisschen wie Comicfiguren so geschrieben so oder auch dargestellt und sie spielen es auch so. Wir haben einen, äh, wir haben einen Straßenreiniger, wir haben ähm, einen, 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 einen Agenten da ne, mit, mit, äh, mit einer Darstellerin, so scheint es zumindest, eine travestie Dann haben wir eine Dame, die so ein bisschen wirkt wie eine Businesswoman, mh, wo wir dann aber auch im Laufe der, der Zeit immer noch uns die Fragen stellen, mh, was ist hier eigentlich ihre richtige Rolle? So, irgendwie zweifeln wir das immer wieder an. Und ähm, was ich sehr, sehr toll finde, ist, wie er einfach anfängt, alle damit verrückt zu machen. Ja, äh, das schafft er sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, es kommt dann zum Streit und äh, man muss sagen, es ist sehr, sehr witzig dargestellt. Es ist witzig geschrieben. Und äh, es, wie gesagt, man hat die ganze Zeit auch das Gefühl, das ist eine Ente. Man, man hat oft das Gefühl, man guckt eigentlich noch ein bisschen wie ein Comedy-Film. So, das sollte sich dann später ändern. Ähm, aber auch noch nicht zu der Zeit, wo sich 70 Prozent der deiner Mitglieder tatsächlich dazu entscheiden, ähm, die Evakuierung einzutreffen. Ja?
0: Und ich finde das äh, sehr spannend, dass der Film an dem Punkt, wo ich eigentlich jetzt wissen will, äh, wie schafft jetzt äh, Harry Warchello jetzt ähm, ähm, die Liebe seines Lebens jetzt ähm, ähm, zurückzuerobern, also wie, wie schafft du es, die Kuh vom Eis zu bekommen und jetzt einfach diesen Brocken da halt erstmal ins Gesicht wirft, oder hier? Ähm, die Erde geht hier bald unter. Und ähm, jetzt fängt der Film an schnell zu werden. Der Film ähm, entwickelt sich jetzt ab, ab diesem Moment jetzt wirklich zu so einem Road-Movie und er bleibt auch nicht mehr stehen. Und das ist wirklich was in so einem Moment, okay, jetzt verändert sich da hier nochmal, jetzt kommt eine ganz andere Tonalität noch mit rein und wir werden jetzt in so ein so, so, so Mini-Chaos werden wir jetzt schon mal reingestürzt halt, weil die Leute an der Bahn, die sind natürlich auch uneins, was machen wir jetzt halt? Wir herausfinden, dass der Besitzer von der Bar wahrscheinlich schon im Prepper sein muss, halt, der schon alles vorbereitet hat für einen Ernstfall, ähm, wie du es auch vorhin zu dem Vorgespräch gesagt hast, auch in ähm, äh, der, der Tagesordnung sich ähm, über den Kalten Krieg zu unterhalten überall. Ähm, aber hier war das nicht so ausgeprägt, diese ganzen Paranoia mit allem. Das ist jetzt hier, stand jetzt, ist es natürlich ein bisschen anders, aber bis vor ein paar Jahren war das jetzt hier nicht so das große Thema, die ganzen Paranoia rund um den Kalten Krieg. Ähm, da war das äh, in den Vereinigten Staaten schon ein bisschen anders. Ähm, und diese Figuren, ähm, die starten jetzt einfach alle los mit äh, einem Van.
1: Und ziehen durch die Stadt, denn die wollen. Ja, und äh, da trennt sich schon zum ersten Mal die Spreu vom Weizen, denn nicht alle machen mit. Ja, wir haben da den typischen Arbeiterkerl, ja, den Straßenarbeiter, der sagt, ach fuck you, ist mir egal, will ich nicht halt so. Und äh, auch die travestie ähm, man fragt sie so, kommst du nicht mit? Und sie winkt einfach ab und bleibt direkt auch im, im deiner Sitzen. Ähm, das erinnert mich auch an so viele gesellschaftliche Facetten, die wir auch hier äh, gerade äh, erleben. Und äh, man muss aber noch wichtig sagen, es ist ganz wichtig für den Plot, äh, diese Lander, diese offensichtliche Businesswoman mit diesem riesengroßen äh, Mobiltelefon, ähm, berichtet halt auch noch davon, dass äh, auf diesem Tower gegenüber, dass da ein Hubschrauber sein wird. So, das war schon der erste Moment, wo ich mich gefragt habe, so, hä, warum, warum weiß sie, dass da oben ein äh, Hubschrauber landen wird und dass der verfügbar sein wird und vor allen Dingen, ähm, was ist jetzt auf einmal ihre Aufgabe gewesen? So, kann doch keine Businessfrau gewesen sein. Ähm, dann kommen wir zu dem Punkt, dass sie losfahren. Ja, er verpasst Harry verpasst schon fast mitzukommen. Springt dann noch in diesen Van rein, auf dem übrigens Fatboy steht. Ist dir das mal aufgefallen? Da steht Fatboy oben drauf. Und macht doch genau, setzt doch genau zu diesem Blick an. Er schaut auf Steiner. Das Letzte, was du siehst bei ihm, ist der Blick auf Steiner. Und ihm wird in dem Moment ganz klar bewusst, dass er sie retten möchte. Es kommt dann zu ziemlich witzigen Gesprächen, wie das immer so ist. Ganz So stellt man sich das ja auch vor, wenn Leute das Gefühl bekommen, so, sie haben nur noch eine Stunde Zeit zu leben, so, was müssen sie noch klären und so weiter und so fort, wem müssen sie Bescheid sagen und so, das lassen wir mal auch noch offen, schaut euch das an. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr witzig, auch wie der, wie der deiner Besitzer reagiert, als er mit der Waffe bedroht wurde. Ich habe mich so kaputt gedacht. Es, also man muss sich das wirklich auf Englisch anschauen, es ist unglaublich witzig gewesen. Ähm, und er bemerkt dann irgendwann, Harry bemerkt, so, die machen hier alle ihr eigenes Ding, So, die wollen nicht das erreichen, was ich erreichen möchte, denn mir ist ja sowieso alles egal, außer meine große Liebe und äh, er springt aus dem Batboy-Wagen raus.
0: Ja genau, der Harry, der springt jetzt aus dem Van raus und liegt erstmal auf dem Freeway da und dann kommt ein Auto an und im Auto sitzt Mikkel T. Williamson, den kennt man bestimmt aus Forrest Gump, der Typ mit den Schrimps. Und ähm, die beiden werden jetzt zusammen äh, zu Jesse fahren. Jesse hieß er. Julie. Och, ich hab's heute wieder mit Namen. Die beiden werden jetzt zusammen zu Julie fahren. Und ähm, der, der Wilson, also der ähm, von. Wickelty Williamson gespielte. Ähm, der ist ein Dieb. Der ist ein Autoradio-Dieb. Der hat das ganze Auto, äh, äh, ganze Kofferraum voller äh, Autoradios, was ja dann irgendwann später ja dann auch nochmal interessant wird. Ähm, und die fahren jetzt zusammen, die Jesse abholen. Und ähm, ja, dann brauchen sie halt noch Benzin. Also müssen sie vorher noch an eine, eine Tankstelle. Und da passieren auch ganz, ganz kuriose Sachen. Bevor wir da jetzt drauf eingehen, ähm, wir haben ganz viele Etappen, die sich jetzt immer auftun, immer so Steps. Und an diesem Step, es gibt also sozusagen immer, das Ziel ist klar und wir brauchen jetzt sozusagen Hürden, um dahin zu kommen. Und das ist... Drehbuch schreiben, einmal eins, wirklich so, das Gang ist überhaupt, wir wissen, wo wir anfangen, wir wissen, wo wir aufhören und wie kommen wir dahin und da müssen wir Hürden einbauen. Und dem Film gelingt das allerdings so gut, also dass ich da sozusagen A, dranbleibe, das nicht hinterfrage, sondern dass ich einfach mitmache und mich drauf einlasse weil der halt komplett runter, äh, ähm, wirklich, wirklich da ist das blanke Fleisch, da ist kein Fett oder sonst was dran. Der Film ist sozusagen so richtig so eine Essenz halt aus dieser Nacht, aus diesen ganzen Begebenheiten. Und der schafft es mit wenigen Einstellungen, mir das zu vermitteln. Und ist dabei nicht redundant in irgendeiner Art und Weise. Und das, das fühlt sich so unglaublich gut an und frisch. Das äh, das das, das kennst so du nicht. Also ich hatte jetzt, ähm, jetzt zum Vergleich ähm, Akira Kurosawa-Klassiker ähm, aus den 50ern gesehen, ähm, die verborgene Festung. Und was dort an ähm, Shots drin ist, ähm, wo Leute irgendwo hingehen. Teilweise minutenlang verfolge ich irgendwelche Leute, wie sie irgendwo in der Landschaft laufen und stelle mir die Frage, warum sehe ich das jetzt? Also das, das, also das könnte man verdichten. Und das ist kein, kein abfälliger Rant oder irgendwas, sondern es ist tatsächlich, ähm, ich finde, dieses Verdichten von Zeit finde ich hier wirklich sehr, sehr, sehr gelungen. Das also das das gefällt mir vor allen Dingen auch als Zuschauer und nimmt mich halt auch ernst.
1: Ähm, du sagtest gerade, das ist Drehb Drehbuchschreiben einmal ähm, eins Das passt perfekt an der Stelle, weil da auch die Tonalität der Charaktere sich das erste Mal verändert, denn man darf nicht vergessen, er springt aus dem Wagen raus mit einer gestohlenen Pistole und wird in dem Moment schon nicht mehr so der ganz sympathische Dude, denn er steht auf der Straße und er zwingt, den Dieb dazu anzuhalten und äh, dann weiterzufahren, denn er möchte zu Julie, koste es, was es wolle. Und wir haben auf einmal zwei Figuren, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, die beide um Zeit ringen, ja. Also ein Dieb zum Beispiel hat auch immer keine Zeit. Ein Dieb hat äh, irgendwelchen Kram im Rucksack oder in diesem Fall im Kofferraum und er muss weg. So, ne? Ähm, und da haben wir schon den ersten Change, äh, was die Charakterisierung angeht. Und äh, wir wissen aber auch, dass die Karre nicht so weit kommen wird, ohne Sprit. Und äh, wir kommen dann ähm, bei einer Taxitankstelle an. Und da kommen wir zu einem ersten großen Showdown. Ähm, wirklich ein ganz großes großartiges Dialog schreiben. Ich habe mich auch wieder an dieser Stelle kaputt gelacht und war unglaublich begeistert, wie geil das geschrieben war. Ich möchte Ein paar Sachen möchte ich noch außen vor lassen. Schaut euch an. Ähm, aber es kommt auf jeden Fall zu einem sehr, sehr drastischen Glückswechsel. Also man sagt ja immer, Figuren wandern vom Glück ins Unglück, vom Unglück ins Glück, vom Glück ins Unglück und so weiter. Zumindest wünsche ich mir das bei einem guten Drehbuch. Und ähm, die beiden werden zu Gesuchten auf jeden Fall. Also die Szene eskaliert dermaßen, dass auch der Film das erste Mal wirklich eine richtig andere Stimmung anschlägt. Ja, ich frage mich dann das erste Mal so, das könnte vielleicht doch keine Ente sein. Und das ist ganz offensichtlich doch nicht einfach nur ein Liebesfilm. Und das ist auch ganz offensichtlich doch nicht einfach nur ein Comedy-Film. Und ähm, gesagt, getan. Sie schaffen es auf jeden Fall, die Karre vollzutanken und äh, kommen bei dem Hochhaus an, in dem Julie wohnt. Man muss auch sagen, äh, sie ist sehr, sehr, äh, sie ist auch sehr, sehr niedergeschlagen da angekommen und äh, hat sich ähm, mit ja etwas äh, <lacht> pharmazeutischen Mitteln äh, in den Schlaf versetzt, sag ich mal äh, und äh, pennt wie ein Stein. Das heißt, sie merkt sowieso nicht, wenn wenn man klingelt und er rennt nach oben und holt sie raus. Ja, Sie lebt bei ihrer, Groß bei ihrer Großmutter und äh, da kommen wir eigentlich zu einem richtig schönen Kniff, mh, denn... Die beiden müssen ja dann weg und äh, er erklärt der Großmutter, was das Problem ist. Und die Großmutter erinnert sich da an jemanden.
0: Genau, die möchte natürlich den Kontakt mit ihrem ähm, Mann aufnehmen. Äh, das löst sich dann aber im weiteren Verlauf der Szene noch auf. Ähm, und es ist jetzt so, dass ähm, die sie gar nicht weiß, ähm, was jetzt Sache ist. Sie muss erstmal wach werden. Harry ähm, entführt sie sozusagen. Das heißt entführt, also er nimmt sie einfach mit durch das nächtliche L.A. mit so einem Einkaufswagen. Und im Hausflur steht aber schon der Opa. Ähm, das ist in dem Fall sozusagen ein schöner Zufall in diesem Film. Ähm, die beiden fallen sich in die Arme und, ähm, sind beinahe eigentlich schon wieder aus dem Film halt raus, die finden sich sozusagen einfach auch in dieser Nacht und zwar, äh, unabhängig von diesem, drohenden ähm, äh, Schicksal. Das kommt jetzt noch mit oben drauf, das heißt also für, also hier ist an der Stelle jetzt sozusagen, ähm, der Film für die beiden hier beendet, die haben sich jetzt sozusagen da in der Mitte des Films gefunden, da, wo sich jetzt Harry und Jesse gerade finden, denn, ähm, wenn sie aufwacht, muss auch sie erstmal wissen, was da draußen los ist. Harry versucht sich dann noch ein bisschen bedeckt zu halten. Ich, das war so mein Eindruck des Films. Ähm, er möchte sie nicht gleich damit konfrontieren. Denn auch wenn er das Wissen hatte, hätte er ganz gerne einfach so diese, diese unbeschwerte Liebe gerne irgendwie. Da will die nicht zerstören. Nehme ich zumindest so wahr. Ähm, siehst du das auch so?
1: Ich merke gerade, dass es das an dem Punkt extrem. Gut funktioniert, denn wie du schon sagst, er lässt sie auf jeden Fall im Unwissenden so. Sie sollen nicht gleich wissen, dass sie eigentlich möglicherweise gleich tot sein wird. Und ähm, das sind ja alles so Dinge, ne, so wie zum Beispiel, Beziehungen sind ja schwierig. Beziehungen bedarfen ja einer gewissen Pflege und äh, wenn man sich darauf einlässt, dann wird es nicht immer gut laufen. Und das Ganze wird in dem Moment einfach wunderbar gespiegelt von den Großeltern, die begriffen haben, wir haben uns jetzt 15 Jahre lang irgendwie die Zeit verschwendet, indem wir nicht die Zeit miteinander verbracht haben und, ähm, und ja, wie du sagst, sie verabschieden sich direkt aus dem Film ja, indem sie auch sagen, so, wir nutzen unsere letzte Zeit, wir beginnen wir Burger essen <lacht> witzigerweise in Steiner und äh, dann kommen wir eigentlich auch wie du schon sagtest, es ist ein unglaublich schnelles Pacing also man, äh, man hat das Gefühl, man schläft niemals ein, aber der Film rennt auch nicht ähm, er hat einfach ein richtig schön konstantes Pacing und dann sind wir eigentlich schon oben im Tower
0: und wir haben Kurt Fuller, äh, Kurt Fuller. Und Kurt Fuller, der hat, ähm, ich weiß nicht, wenn ich den schon sehe, ähm, das ist halt wirklich so ein Typ, den kennst du aus Ghostbusters zum Beispiel, das, das ist so ein Typ, wenn ich den schon sehe, dann weiß ich ganz genau, okay, der wird jetzt eine super Overacting-Szene haben, was dann im Schluss dann auch noch passieren wird, aber der soll wohl sehr betrunken schon sein und ähm, ein bisschen so Businessman genervten spielen und das ist so einer von diesen Punkten, der verschiebt diese Tonalität von diesem Film, dieses Ernsthafte, was dem Film ja inne ist, ja, diese diese ernsthafte Geschichte, verschiebt der. Und das ist einer von vielen Charakteren, die in diesem Film immer dafür sorgen, dass da so eine Auflockerung passiert. Ähm, die Großeltern zum Beispiel, diese Liebesgeschichte da einfach nur mit dazwischen. Das sind so viele kleine Punkte, die immer sagen, okay, wir wollen das jetzt nicht ganz so bitter nehmen, ja, sondern wir nehmen das gerne immer mit äh, einer Prise Humor. Und das ist für mich so ein Kern und Schlüssel dieses Films, dass der Film mit diesem ernsthaften Thema so spielend, so locker, fast schon liebevoll eigentlich umgeht und sagt, ja, dann nimm es doch bitte halt nicht ganz so ernst jetzt. Und wenn, selbst wenn alles so bedrohlich ist, ja, dann nimm doch, hab doch noch ein bisschen, nimm doch noch ein bisschen Humor. Was nützt du denn das, wenn du jetzt sozusagen mit äh, ernsthafter Miene sozusagen stirbst? Um, und dieses dieses Gefühl, was er da vermittelt, mir die ganze Zeit halt, take it with a pinch of salt, das, das macht mir so viel Spaß. Und Kurt Fuller ist sozusagen eine von vielen Figuren, die genau das halt unterstreichen. Und um, das Fetz. Jetzt stellen die natürlich fest, wir haben einen Helikopter und ist alles da, was wir brauchen. Aber wir haben keinen Helikopterpilot. Und das ist so, wie ich es gerade schon gesagt habe, ähm, wir haben jetzt sozusagen das Ziel, oh, verdammt, wir brauchen ein nächstes Ziel. Wir brauchen Helikopterpiloten und ähm,
1: wir müssen wieder runtergehen in die Straßen. Und und vor allen Dingen ähm, haben wir an dem Punkt eine gewisse Doppelschichtigkeit, weil, wie du schon sagst, sein Over Overacting, ich konnte mich da auch schon wieder komplett wegwerfen, verlachen so, weil er flucht auf eine großartig überzeichnete Art und Weise. Ähm und man, man mag das gar nicht so richtig ernst nehmen, so, aber gleichzeitig stellt man auch, also man muss sich bewusst machen, an dem Punkt wird einem bewusst, okay, wir haben es hier gerade mit Länders Partnern zu tun. Aber da sind auch ganz, ganz abstruse Figuren mit bei, so die Waffen mit haben und irgendwelches Zeug durch die Gegend schleppen, was ganz offensichtlich auch gestohlen ist. Ähm, stehen massenhaft Sachen auf diesem Tower, die eigentlich überhaupt nicht in diesen Hubschrauber reinpassen. Also man zweifelt einfach so viele Sachen an und äh, man, 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 man eröffnet in seinem Kopf an dem Punkt einfach so viele weitere Konfliktfelder. Ob die später dann geklärt werden oder nicht, wissen wir in dem Moment noch nicht, aber das ist so der Moment, wo ich auch gemerkt habe, es ist so cool, wie dieses Drehbuch einfach dich äh, immer am Ball hält und äh, ja, wir haben ein klassisches Problem, wir brauchen einen Piloten und ähm, er macht sich auf den Weg und lässt wieder Julie zurück mit den Worten, vertrau mir einfach ich liebe dich. Ja? Und eigentlich bleibt sie in dem Moment eigentlich noch verwirrter zurück, als sie vorher schon war, weil ja, wie auch du als Zuschauer, du weißt nicht, was hier los ist. Das ist ein sehr schöner Punkt, um mal ganz kurz über das
0: Set-Design zu sprechen und die Ausstattung von dem Film. Ähm, der Film ist ja nicht nicht, nicht jetzt, ich sag jetzt vorsichtig, ganz vorsichtig, mit vielen Anführungszeichen, ist er ja jetzt nicht super perfekt, sondern hat viele kleine Imperfektionen. Ähm, und ich finde, die machen diesen Film genau so cool, wie der ist, also so gut, wie der eben halt auch ist, auch diese Imperfektionen. Ähm, allerdings jetzt zum Z-Design, du hast es gerade gesagt: da oben dieser Helikopter-Landeplatz, äh, dort oben, was dort alles dasteht, das sind alles Dinge, die du unterbewusst beim ersten Mal ja wahrnimmst, aber nicht direkt darauf achtest, weil der Film ähm, so zügig ist in seiner Erzählweise. Du nimmst sie aber noch mit wahr. Und das macht ja ähm, ganz viel mit dir. Beim vierten, fünften, sechsten, siebten, achten Mal sehen, fällt es dir dann irgendwann auf, oder wenn du bewusst halt darauf achtest, aber so, ähm, ja, kommst du gar nicht drauf, sondern du hast nur immer so ein Gefühl. Und ich finde, das ist, ähm, egal was der Film irgendwo tut, egal welche Etappe, das ist so, das ist wunderbar, ähm, ein wunderbares set -Design. Das ist vor allen Dingen ähm, sehr zielführend, äh, auch aufgebaut. Und da würde ich vielleicht mal ganz kurz mit äh, anknüpfen, ähm, wie so ein Film inszeniert wird. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Bildfolgen zu gestalten, ähm, klassisches Continuity Editing oder Mise en Scène oder beides. Und hier haben wir eine wunderschöne Melange aus beiden Sachen. Denn der Film hat ja nur ein geringes Budget. Der waren dreieinhalb Millionen, irgendwas, was der gekostet hat. 3,7 hat ja leider auch nur ähm, 1,5 oder irgend sowas eingespielt, was schade ist. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, holt der Film so viel für dieses Geld da halt raus, hat auch nur 20.000 für die Effekte und sowas. Und ähm, da brauchst du effizientes Filme machen. Du brauchst sozusagen ganz effektives Set-Design, dass du mit einer Einstellung mehr oder weniger schon alles überblicken kannst, weil ich die Kamera nicht ähm, fünf, sechs Mal neu aufstellen kann und die Szene neu ausleuchten kann. Und das siehst du diesen Film halt an. Der Film ist so konzipiert, dass ich an einem Set, im besten Fall mit einer Kamera, auf einer Steadycam zum Beispiel, was der Film sehr oft macht auch, ähm, fluid durch den Film gehen kann und die Schauspieler tracke. Das heißt also, wir haben so ein bisschen so wie eine riesengroße Theaterbühne haben wir, auf der wir uns frei bewegen und ähm, wir verfolgen die die ganze Zeit. Damit können wir die Lichtstimmung halt schon klar machen, Da spielt halt nachts, da können wir halt ähm, das Lichtverein auch äh, äh, artifiziell auch setzen, weil du hast mal Neonreklamen da, dann hast du mal ähm, äh, Sirenenlicht dort. Ähm, also man kann halt ganz viel halt machen in der Nacht, also das ist auch natürlich eine coole Entscheidung, die den Film dann auch äh, positiv beeinflusst, würdest du das tagsüber machen, würde der Film ganz anders aussehen, weil dann musst du ja das Sonnenlicht ja ähm, äh, unter Kontrolle halten und nachts wirkt es halt auch besser, weil die Straßen sind halt auch leer und das, ähm, das äh, fügt sich so wunderbar halt äh, alles so in diesen Gesamteindruck halt ein, also diese ähm, aus produktionstechnischen Gründen heraus äh, betrachtet, diese ganzen Entscheidungen, die dann diesen Film kulminieren, finde ich hervorragend. Also das macht diesen Film so richtig special und unique. Und dieses Set-Design passt sich da wunderbar mit ein. Das ist toll und leitet dann, dann eigentlich fast schon die nächste Szene über, äh, wo wir dann äh, Brian Thompson dann als diesen Bodybuilder sehen und da sehen wir dann schon an diesen Klamotten, das ist eine Zeitreise in die 80er, die haben diese furchtbaren ähm, Klamotten da halt einen, aber es war zu dieser Zeit tatsächlich Mode und ähm, ähm, was soll ich sagen, spannend.
1: Ja, du hast mich ja auch gefragt, die, die, die machen Sport in der Nacht ne? und ich habe dich darauf hingewiesen, es gibt sehr viele Menschen, die in der Nacht Sport machen. Und ähm, nochmal, um zu, zu diesem Nachtthema zu kommen, ähm, man sagte damals auch, wenn man das so in Cafés und Bibliotheken und so weiter besprochen hat, wie könnte denn das passieren? Man sagte immer so, ja, wenn, dann würde das in der Nacht passieren. Und, ähm, das ist das, das macht einfach, das zeichnet diese Cleverness des Drehbuchs einfach aus. Ne? Man hat einfach so viele Faktoren um dieses geringe Budget halt herum und hat sie in dem Moment einfach perfekt ausgenutzt. Man, man arbeitet, wie du hast schon die Kamera angesprochen, man arbeitet fast nur mit offenen Bildeinstellungen. Offen bedeutet lange Brennweite, ziemlich geringe Blendenzahl. Ähm, vieles befindet sich in deiner Vorstellung und äh, das Gegenteil davon ist eine geschlossene Totale. Eine geschlossene Totale bedeutet, dass wir keinerlei Interpretationsraum haben. Äh, eine Totale macht dir ganz klar, okay, das ist das Haus, das sind die Figuren. Wir können einfach nicht in unserem Kopf uns irgendwelche Dinge erdenken äh, und äh, das machen halt ähm, solche Filme wie dieser sehr, sehr gut. Sie wissen ganz genau, wann sie etwas nutzen und wann nicht. Wir haben zum Beispiel im Climax haben wir, glaube ich, zwei geschlossene Totalen. Der Rest wird immer schön mit Tracking-Shots auf der Steadycam und einer langen Brennweite abgebildet. Genau. Und äh, der ähm,
0: Regisseur hat sich da hier für ähm, Theo van de Sande äh, entschieden, was hier sein ähm, amerikanisches Debüt ist. Und ähm, van de Sande, der hat hier so ein, ich sag mal so, äh, einen schnörkellosen Stil hat er hier, der in, in gewissen, der ist so fast schon pragmatisch und ich bin kein großer Fan von dieser Art von Kameraführung, normalerweise. Das äh, weiß mich meistens eben halt nicht mit reinzieht. Und in den meisten Fällen mir das Licht dann halt auch nicht gefällt. Siehe zum Beispiel Strange Days. Also da musste man, da musste man zum Beispiel auch eben halt äh, Einschränkungen beim Licht machen. Und ich finde Licht mit eins der wichtigsten Sachen. Ich will nicht sagen, dass dieser Film schlecht beleuchtet ist. Aber die Möglichkeiten, die hätte der Film der Null hinten dran gehabt, an Licht möglich gewesen wären, ja, hätten den Film anders aussehen lassen. Also nochmal eine zusätzliche Wertigkeit äh, geben lassen. Jetzt wirkt der Film ein bisschen gritty, ein bisschen dirty. Das stört mich überhaupt nicht, im Gegenteil. Ähm, aber das passt auch zur Tonalität schon wieder zu diesem Film, muss ich auch sagen. Ähm, aber die holen halt wirklich einfach das Maximale halt raus. Da ist so viel ähm, Guerilla-Filmmaking mit drin. Das sind viele First Takes mit drin. Und man sieht das eben halt auch. Ne? Das sind ähm, wir kommen später noch drauf. Straßenszenen dabei. Ähm, da siehst du auch das Set-Design. Du siehst auch, dass das jetzt Statisten sind, die gerade loslaufen. Und äh, du weißt ganz genau, ähm, das ist jetzt hier äh,
1: artifiziell im Studio. Ähm ich muss an der Stelle sagen, dass ich äh, die Steadycam-Arbeit äh, in vielen Punkten sehr, sehr liebe. Ähm, einfach, weil es mich als Zuschauer zu einer aktiven Person macht, die zum Beispiel ja, ihm zum Beispiel direkt an der Schulter klebt. Das ist so, wie als würde ich ihm hinterherrennen. Ja? Und äh, das ist einfach unglaublich kompakt, das ist unglaublich dynamisch, wie du schon sagtest, das sind halt äh, richtig schöne Tracking-Shots und äh, wir bewegen uns durch die Welt.
0: Ich habe ein schönes Beispiel, äh, um das äh, zu, zu veranschaulichen, um das zu verdeutlichen. Terminator 2 ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel, der genau das macht, was hier dieser Film auch macht. Also er arbeitet ja auch mit Steadycams, der arbeitet mit äh, ähm, verrückten Kameraeinstellungen, äh, äh, Positionen. Man hat aber die Möglichkeit noch das Licht ganz krass zu bündeln und zu setzen. Und dieser Film konnte es halt nicht. Deswegen konnte er auch nur nachts da äh, äh, spielen. Und ich finde, es macht aber trotzdem so einen gewissen Reiz aus. Hatte ich schon gesagt, der Film wirkt wirklich sehr dirty, sehr gritty. Ähm, der hat so eine, so eine gewisse Grobkörnigkeit, hat er irgendwie äh, schon mit drin. Ähm, das gibt mir halt wirklich eine ganze Menge. Wir gehen ein bisschen weiter. Wir gehen ins Fitnessstudio. Wir sind auf der Suche nach dem Helikopterpiloten.
1: Ja, wir sind ja auch getrennt, also Julie und Harry sind ja voneinander getrennt und da sie allerdings auch auf dem Tower bemerkt hat, dass hier alles ein bisschen suspekt ist und sie aber auch sehr am Zweifeln ist und sie hängt ganz offensichtlich auch an ihrem Leben, kommt es zu dem nächsten Problem, sie tut nicht, was er sagt, sie bleibt nicht da oben, sondern sie macht sich selbst auf den Weg und sucht selbst einen Hubschrauberpiloten, ähm vorhin schon besprochen hatten, wir befinden uns gefühlt in einem Viertel. Ja? Das heißt, wir können uns nicht sonderlich verlieren. Ähm, Harry findet einen Hubschrauberpiloten ähm, und bemerkt auch, also ich muss mich nochmal auf den Weg machen, ich kann eigentlich nicht direkt zum Hubschrauber, denn ähm, ich muss Julie holen äh, und sie wird fast überfahren. Sie wird fast überfahren ähm, von einem äh, Polizeiwagen, der geradewegs in ein Schaufenster rast und äh, dort treffen wir dann jemanden wieder, äh, du sagtest ja auch, dass der Film wie so ein Reißverschluss ist, wir treffen dann immer mal wieder zwischendurch gewisse Personen wieder und ähm, wir machen eine, ein, ein Wiedertreffen mit dem Wilson, mit dem, Wilson. Mit dem Dieb, ähm, der seine Schwester holen wollte.
0: Und im Vorgespräch äh, hatten wir da schon drüber gesprochen, das ist so eine von diesen Szenen, äh, die wirklich hart in der Tonalität ähm, daneben sind, als was der Film vorher uns schon etabliert hat. Wir haben hier eine Sterbeszene. wir haben hier eine sehr ähm, emotionale Sterbeszene. die ist wirklich sehr intensiv. Die ist gut gespielt, die ist gut ausgeführt, ähm, die funktioniert. Die ist in diesem äh, Mikrokosmos von diesem Film ist die so ganz special und unique. Und dieser Shift zwischen diesen ganzen Tonalitäten, was der Film mir die ganze Zeit macht, ja, also der, 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 der macht mit dir wirklich so eine Achterbahnfahrt. Ich habe mir ähm, nicht lange, äh, lange Gedanken machen müssen, wie dem Film das überhaupt gelingt, also dass das fu so funktioniert. Vorgespräch aber schon mal noch gesagt, ähm, *Tangerine Dream* ähm, sind hier der Kit für diesen Film ohne diesen Soundtrack und das ist jetzt meine steile These, würde dieser Film so wie er ist nicht funktionieren oder mit ähnlicher Musik, die A genügend Fläche bietet. Also die Musik von Tangent Dream hat ja viel Fläche. Ähm, die schaffen es mit minimalistischen Mitteln, bestimmte Emotionen hervorzurufen. Wir wissen ganz genau, die Klaviatur äh, der Emotionen zu bedienen. Und ähm, hier sei angemerkt, Centring ähm, Dream ist hier Edgar Fröse und äh, Paul Haslinger, der Wiener. Das heißt also, das ist sozusagen schon ähm, eine andere Ära von Tangerine Dream, also wirklich in den tiefsten 80ern halt drinne. Ähm Und Paul Haslinger hat sich zum Beispiel auch an dem Stück Love on a Real Train von Risky Business auch äh, orientiert. Das heißt also, man wusste schon ganz genau, oder wahrscheinlich der Regisseur, ich hätte gerne hier so ein Motiv, was so klingt wie ähm, das. Und dann hat man sozusagen einen Song halt äh, drumherum gebaut. Ähm, die Rede ist von dem Stück Running Out of Time, was ich auch so dieses Kernstück dieses Films halt ähm, auch äh, wahrnehme. Wird ja dreimal wiederholt im Film. Und das ist halt äh, remarkable. Ich habe es jetzt vorher, vor dem vor dem Podcast aufnehmen. Ich habe den Zautix noch nochmal gehört und das ist wirklich so ein, ach, das, das ist auch toll. Das, das nimmt einen halt mit und das hat so eine, so eine schöne Wärme und Melancholie und so ein, verleitet einen auch zum Träumen. Und das passt wunderbar halt rein und auch die anderen Themen von diesem ganzen Film, ähm, egal ob Verfolgungsjagd oder ähm, in eine nachdenkliche Szene, schafft es der Film mit der Musik, da äh, den die richtige, äh, den richtigen Ton halt auch zu treffen, dass wir dran
1: kleben bleiben. Und das, äh, das finde ich spannend. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Ja, ich finde allerdings auch, dass der Film ganz besonders durch die Dialoge sehr gut funktioniert, weil, wie gesagt, er, er macht ja erstmal alle verrückt. ja Und äh, er suggeriert aber gleichzeitig, dass er immer noch davon ausgeht, es könnte eigentlich auch eine Ente sein. Und ähm, er erzählt auch jedem immer ein bisschen was anderes. Ja? Zum Beispiel dem Dieb, den wir gerade in diesem Moment, dieses Schaufenster-Crashes, äh, äh, wiedersehen. Äh, dem zum Beispiel erzählt er ja, dass er eigentlich, also er fragt, ähm, woher weißt du das? Und der so, ich arbeite im Kernkraftwerk. Ja, ähm, Zum Beispiel Julie hatte das nicht gesagt. Ja? Und ähm, genau an dem Punkt, wo wir in dem in dem in dem in diesem äh, Warenhaus sind, ähm, bricht sozusagen das gesamte Kartenhaus zusammen. Ähm, Julie bemerkt, dass er jedem irgendwie etwas anderes erzählt. Das heißt, äh, das Ganze funktioniert nicht mehr. Und vor allen Dingen auch Harry bemerkt: Ich bin ein Kopfkiller, beziehungsweise ich bin auch ein äh, Verdächtiger eines Kopfkellers und ähm, das Ganze ist jetzt hier durch. So, wir sind in der endgültigen Krise angekommen und äh, glauben, das war es jetzt für die beiden. Das hat sich erledigt. Allerdings ähm, kommen sie aus der Sache raus. Ähm, denn die Polizei scheint das Ganze nämlich auch bemerkt zu haben beziehungsweise über die ganze Sache Bescheid zu wissen und zieht ab. Und äh, da haben wir sozusagen diese Suggestion, dass die gesamte Stadt Bescheid weiß uh, und ähm, auch symbolisch er steht an dem einen Regal, wo Uhren stehen, und da ist eine Sanduhr, und er dreht die Sanduhr einfach um. <lacht> er dreht die Sanduhr um und ist sichtlich niedergeschlagen. Also, wie du es schon sagtest, dieses Hin und Her von diesen positiv und negativ geladenen Beats und so weiter und so fort, die halten mich schon den gesamten Film lang sehr, sehr am Ball bis zu diesem Punkt. Genau, das sind alles Dinge, das sind sozusagen
0: die Zahnräder vom, vom Uhrwerk und ich rede hier von dem Kit. Also mir geht es halt darum, die müssen ja trotzdem irgendwie so eingewoben werden und weil die, die Dialoge zum Beispiel, die empfinde ich selber wirklich so, die sind wirklich so auf dem Punkt, also richtig on point, die sind kurz und knackig ähm Ab und zu geben sie äh, noch ein bisschen Charakterisierung mit. Aber in den meisten Fällen ist es immer so, der Story auch noch mit dienlich oder dem Charakter für die Situation halt dienlich ist. Jetzt kommen wir eigentlich so langsam in den Part vom Film. Jetzt geht es um die Wurst. Ähm, das Ende ist nah. Das ist uns auch eigentlich, wenn man es so äh, genau betrachtet und von Anfang an eigentlich auch schon gesagt worden. Also nicht nur zuletzt durch die erste Einstellung, ähm, wo Harry von seinem Leben erzählt, sondern äh, tatsächlich äh, gibt es da auch eine Person, die immer wieder vorkommt. Und zwar ist das so ein ähm, Obdachloser, der auch immer wieder durchs Bild läuft und was vom Ende der Welt halt faselt. Und dass wir alle verloren, dass wir alle doomed sind. Und äh, der auch hier wieder durchs Bild äh, irgendwann läuft hier an dieser Stelle. Und jetzt ist die Stadt schon im Chaos. Das heißt also, das ist jetzt alles rausgekommen. In den Nachrichten läuft Die Leute stehen schon vor den ganzen äh, Läden und schauen sich das an. Und ähm, jetzt bricht die ganze Massenpanik aus. Das ist dann auch so ein Moment, wo ich immer noch immer noch irgendwie dachte so, hm okay, jetzt kommt das da und das wird doch was dran sein. Also da, wo es dann auch Nachrichten noch mal kam, wo man sozusagen irgendwelche Bestätigungen schon gehört hat, sozusagen, da war dann für mich klar, alles klar, okay, das bricht jetzt wirklich zusammen. Aber bis zu der bis zu der äh, Polizeiszene jetzt hier, in, äh, wo das Auto da reinfährt, wo der Wilson stirbt zum Beispiel, da sagt ja auch noch ähm, sie äh, zu, zu Harry, sagt ja dann auch noch, ähm, kann das sein, ähm, dass du das jedem erzählt hast auf dem Weg hierhin und wahrscheinlich alle das jetzt auch glauben, aber es immer noch nicht bestätigt, also sie spricht das noch mal aus, aber spätestens, äh, wenn die Massenpanik auf der Straße draußen zu sehen ist, äh, das Chaos, wie die Leute ähm, alle durchdrehen, spätestens dann, auch mit den Nachrichten, wird halt auch klar, okay, das ist serious, ähm, das passiert wirklich. Und dann ist diese Bedrohung auf einmal, die umarmt einen dann. Du, du bist sozusagen so, okay was nun? jetzt bist du wirklich sozusagen drinne. jetzt ist aber auch das Chaos, was machst du jetzt? Und ich finde das äh, spannend, dass der Film alle Fährten, die er gelegt hat, aber auch wirklich abgeht. Der Pilot ist also kein Red Herring, sondern der wird tatsächlich gebraucht. Die finden den Piloten und ähm, dann wollen sie ja losfliegen und
1: ja. Wir können das direkt auf den Punkt bringen, ähm, wie wir schon oft gesehen haben in solchen Filmen, ähm der Start beginnt und äh, der Impact ist aber auch gleichzeitig und die ersten Raketen schlagen ein. Äh, wir haben einen sogenannten Burst und sie stürzen ab. Ähm, sehr, sehr emotional aufgeladen, ähm, indem sie genau an der Stelle äh, niedergehen, wo sie sich kennengelernt haben. Wie gesagt, wir befinden uns gefühlt immer so in einem und demselben Viertel, in einer und derselben Nachbarschaft. Und äh, sie stürzen sozusagen vor dem Naturkundemuseum ab, und hören sozusagen ihr letztes Gespräch. Ähm, typischer Mini-Plot, man lässt alles offen, obwohl es im Kopf eigentlich komplett abgeschlossen ist und jetzt nicht so viele Möglichkeiten es gibt, äh, nach links und rechts zu gehen im Kopf. Ähm, sehr schön gemacht.
0: Und das, das Ende, die Welt geht halt unter und du erfährst nichts, aber wirklich gar nichts darüber, weder über die ganzen Hintergründe, ähm, Du bekommst, ähm, von diesen ganzen gezeigten Leben, wie die zum Beispiel in der, in der Bar zu sehen sind oder äh, selbst in Polizist, du kriegst nichts mit. Was machen die, was geht denn denen halt vor? Wir verfolgen nur Harry und eigentlich sozusagen dieser Liebesgeschichte und alles andere passiert so ein bisschen ringsum. Und äh, zum Schluss geht halt die Welt unter. Ne? Die Einschläge sind da und das war's dann halt. Und wir sehen halt die beiden. Ähm, zum Schluss dann in diesem Helikopter lang langsam untergehen. Ähm, sehr schöne, äh, auch wenn es beklemmt, ist trotzdem eine sehr schöne Szene, weil du weißt, dass die beiden halt wenn es zusammensterben werden und nicht alleine sein werden. Also haben sie sich noch gefunden. Und ähm, die Liebe halt fürs Leben, auch wenn es sehr kurz ist. Ähm. Und ich finde, das ist eine sehr, 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 sehr sehr schöne Schleife drumherum. Also da ist der Film sozusagen wirklich genau an so einen Punkt angekommen. Das ist wirklich ein tolles Ende. Und ich frage mich immer noch, und das ist, das würde ich jetzt gerne mit dir einfach mal hier diskutieren, das, das Buch war ja auf der Blacklist, dieses Drehbuch galt als äh, nicht verfilmbar, beziehungsweise schwer verfilmbar, weil, auch wenig am Ende. Und man wollte immer äh, Kürzungen am Ende vornehmen oder da was umschreiben. Und ähm, der Regisseur und Drehbuchautor Steve de der hat das äh, Drehbuch sicher wieder zurückgekauft, um es dann halt selber ähm, noch verfilmen, äh, verfilmen zu können. Und zum Glück hat er es gemacht, Punkt Nummer eins. Aber warum zum Teufel sträubt man sich gegen ein klassisches Happy End? Ich meine es, es gibt so viele ähm, coole Filme. The Thing ist zum Beispiel auch so ein Film. hat halt kein Happy End. Und der Film wurde zum Beispiel auch abgestraft. Und ähm, wenn man sich den Originalcard von Blade Runner anschaut, auch der hat ja so gesehen kein Happy End. Und der war auch kein. Ich habe auch das Gefühl, dass auch vieles auch von, von, von Studioseiten halt da aber schon in die Richtung gelenkt wird, dass man sagt, wir müssen das Marketing klar festlegen. Ähm, und da hat man einfach Angst sozusagen sein. Ähm, Publikum dazu verschrecken. Und ich nehme das immer mit wahr, ich nehme mein Publikum nicht ernst.
1: Also ich empfinde das genau gegenteilig. Ich, ich glaube, also man hat zu dem Zeitpunkt auch einfach nicht verstanden, dass es eigentlich ein schöner Pitch ist, zu sagen, das Drehbuch sagt ja mit diesem Ende so, es endet da, wo es beginnt. Und vor allen Dingen auch, es endet mit uns beiden zusammen. Ja, ähm, du, du sagst schon recht, äh, sie haben die Leute zu dem Zeitpunkt auch einfach nicht so ernst genommen, weil man hat auch viele, viele Filme haben zu dem Zeitpunkt auch funktioniert, indem man den Zuschauer immer alles on the nose einfach immer wieder erklärt hat. ja Und ein Happy End äh, war dringend notwendig, um einen Film bezahlt zu bekommen. ja Man hat ja auch immer gesagt, das Drehbuch ist großartig, das ist eine wunderbare Produktion, wir machen das, so, solange du das Ende umänderst und du ein Happy End schreibst, machen wir das und das finde ich sehr, sehr schön, dass ähm, der Regisseur und äh, Drehbuchschreiber so viel Sitzfleisch bewiesen hat, dass er gesagt hat, na dann muss ich halt zehn Jahre warten. Heute funktioniert das besser, auf jeden Fall. Heute kann man ja, gefühlt irgendwie alles machen. Und ähm, ja, in dieser Hinsicht, ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn Leute da auch nicht richtig hinschauen, ja, dann äh, würden sie sagen, so ja, das Ende enttäuscht mich gerade und so weiter und so fort. Aber ich finde es in diesem äh, Sinne sozusagen perfekt, weil das Ganze ja auch eine Metapher ist. Und ähm, ja, ganz offensichtlich war das zu der Zeit einfach nicht vermarktbar.
0: Der Film, der der, der spielt mit mir als Zuschauer mit dieser allgemeinen Frage, was würde ich denn in so einer äh, Nacht tun? Und das Witzige ist aber, wenn du während du den Film schaust, bekommst du die Zeit gar nicht. Du hast gar keine Zeit, darüber nachzudenken. Du musst jetzt auch mit schnell entscheiden. Du musst jetzt schnell auch denken. Du musst jetzt mitkommen. Und der Film musste sich da ein bisschen führen. Und der Film macht eigentlich alles Richtige. Also es gab wirklich nur zwei äh, Szenen, wo ich mir das Gefühl hatte, okay, ähm, das muss ich dir jetzt glauben, lieber Film. Mal gucken, was du jetzt mit mir machst. Das ist die Szene im Café am Anfang zum Beispiel. Da hat's Denise Crosby erst rausgerissen und danach wurde es chaotisch. Du hast gesagt, oh, schwierig, bis er dann Wilson halt kennenlernt, wo ich dachte, okay, der Film fängt sich jetzt langsam wieder. Und ansonsten gelingt dem Film das wirklich wunderbar, mich da erstmal mit auf die Reise zu nehmen hinterher, nachdem dieser Film ähm, äh, vorbei ist, dann fängt er an mit Wirken. Und ähm, ich möchte mal an der Stelle ähm, mal den, den Edgar Fröse von Tangerine Dream einfach mal zitieren, ähm, der halt auch sagt, ähm, so, ein, so ein Musikstück, und in dem Fall hier auch ein Film, ähm, den nimmst du wahr und erst später sagt das dann alles nach, und dann fängst du an, sozusagen Erinnerungen da miteinander zu verknüpfen, mit Emotionen. ne? Und dann fängst du an, das Ganze besser zu verstehen. Erst im Nachgang, nicht während du siehst. Während du siehst, bist du sozusagen da voll drin. Und genau das macht dieser Film. Der nimmt mich mit und dann zum Schluss kann ich dann, wenn der vorbei ist, wirklich richtig, okay, was würde ich da machen an der Stelle? Was würde jetzt hier passieren? Und das es ist toll, wenn so ein Film so richtig, wenn er danach gesagt ist, wenn, wenn du ihn dann greifen kannst, ähm, noch viele schöne Dinge mit dir halt noch macht. Und vor allem hängen bleibt auf so vielen verschiedenen Ebenen. Und eine Frage, die ich mir immer noch dabei stelle, ist, warum zum Teufel, Ich meine, da haben ja Leute ja gesehen, es gab ein Testpublikum, die den Film gesehen haben, es gab Produzenten, die den Film gesehen haben, es gab Verleiher, die diesen Film gesehen haben. Warum zum Teufel hatten die nicht ein ähnliches Gefühl? Also das ist wirklich so, ähm, ich denke so, Du kannst wirklich diesen Film wahnsinnig gut vermarkten. Du kannst da viel halt draus machen. Ähm, aber dieses, ähm, wir müssen das als Actionfilm verkaufen, so ein bisschen, habe ich nicht verstanden. Also, wenn man sich so eine Geträle anschaut, die so ein bisschen so auf so Füller mit ein bisschen Action, so, ähm, das habe ich nicht verstanden. Das ist ja der Film ja gar nicht. Im Gegenteil, der Film ist ja, hat ja einen
1: ganz anderen Umgang mit seinen, mit seinen Themen, die er hat. Und reißt noch nebenbei die ganze Zeit gesellschaftliche Themen an, die die Leute ja zu dem Zeitpunkt auch unmittelbar betroffen haben. Also ich bin da ganz bei dir. Ich finde, das ist eine wundervolle Produktion. Ich finde das sehr, sehr schön, dass da so viel Geduld bewiesen wurde und auch in dem Bonusmaterial, in dem Interview von Edgar Fröse, er meinte ja auch, er hat das Projekt immer respektiert, hat immer erkannt, dass das eine solide Produktion ist und 15 Jahre später erkannte er, dass es nicht nur das ist, sondern dass es eigentlich mehr als genial ist. Und äh, dass das ganz bedeutend auf jeden Fall für den damaligen Zeitgeist war. Ja, Aber wie es immer so ist in der Medienbranche, ähm, man verkauft, man möchte das verkaufen, was sich gerade nach Schema F am besten verkaufen lässt. Leider. Ein Jahr später war es ja dann Die Abyss von James Cameron zum Beispiel. Hm der ja
0: dann auch noch zu Tode geschnitten worden ist, also das macht ja dann auch äh, teilweise gar keinen Sinn dieser Film. Ähm, und leider egal wo ihr den Film zum Beispiel, also jetzt in dem Fall die Abyss äh, schaut, ähm, findet immer nur diese gekürzte Kinoversion, äh, die ich unsäglich finde. Also man muss definitiv den Directors Cut sehen, dann macht dieser Film Sinn. Und schon die Tatsache, dass äh, auch von äh, Miracle Mile so eine Art ähm, äh, kürzeren Cuts gibt, wo die ersten zehn Minuten halt fehlen. Der Film fängt sozusagen an, wo er nachts mit dem Auto sozusagen zu einem Diner fährt. Da fängt der Film an. Und das ist so, da fehlt sozusagen dem Film eigentlich das Herzstück. Ähm, diese ganzen Kernelemente, die da hat, ähm, äh, kalter Krieg, Verschwörungsgedanken, Ende der Zivilisation, die werden halt einfach durch diese Liebesgeschichte wirklich ähm, getragen, die funktioniert. Beide Schauspieler können das tragen und es funktioniert. Und egal, wie ähm, merkwürdig äh, ihre Frisur aussieht, es ähm, ist mir egal. Die sind so sympathisch, so liebreizend, ähm, Kleinort, das, also ich, ich könnte mich jetzt hier nur noch wiederholen in so vielen Ecken und Enden. Aber dieser Film, der das ist halt wirklich so ein echt kleines Meisterwerk und äh, das ist unglaublich, dass dieser Film so lange verborgen war. Der Film sollte einfach eine größere Bekanntheit äh, erlangen. Die hat er definitiv verdient.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was eure Gedanken dazu sind. Ähm, meiner Meinung nach trifft der Film eindeutig den Nerv der Zeit. Nach 35 Jahren unglaublich und äh, ja in dieser Hinsicht in an diesem Punkt vielen lieben Dank, dass du ihn mir empfohlen hast vielen Dank, dass wir den zusammen genossen haben und ja, in diesem Sinne ein toller Film.
0: Genau, auf jeden Fall. Mit diesen Worten ähm, äh, verlassen wir euch. Ähm, den Markus, äh, den wir vor uns im Einspieler gehört habt, den werdet ihr nicht äh, zuletzt hier gehört haben, denn wir haben uns ein kleines bisschen vernetzt. Das heißt also, der Markus, der kommt zu uns in die Sendung und hat einen Film dabei, in dem wir sprechen werden. Und ich werde dann auch bei den lieben Kollegen von Bullet ⁇ Fist auch in die Sendung kommen, auch einen Film dabei. Es wird zweimal das Jahr 1985 sein. Was für ein merkwürdiger Zufall in diesem Sinne. Vielen Dank, dass ihr dran geblieben seid. Denkt dran, ähm, bewertet uns, egal ob bei Spotify, Apple, Podcasts. Ihr wisst, was zu tun ist. Bis zum nächsten Mal. Ahoi.
1: Adieu.